1: Ingeniero, estamos muy muy lejos, usted está por allá y yo por acá, pero el programa por supuesto tenía que continuar, el show tiene que continuar y Azul Sostenible tiene que continuar. Aquí estamos miércoles a la una de la tarde en su programa, hoy será un programa también importantísimo, <risa> claro que sí, pero bueno, cuando se hacen las cosas con amor y con conocimiento, bienvenido sea. Y hoy... Eh, Recuerda que estamos transmitiendo en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Nos retransmite también Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias de Ecuador y España Latina TV. Hoy tendremos como invitado al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, para hablar precisamente de todas estas gestiones, ¿no? La Administración Pesquera del Ecuador, un paso positivo a nivel internacional. Así que hoy lo hablaremos y me acompaña ese tiburón azul, pues en nombre de. de ...del de Guille <risa> que nos abandonó por hoy. Sí, sí, sí. comenzamos con nuestro primer segmento, noticias desde el mar. Es que seis pescadores artesanales sufrieron el robo de los motores de sus embarcaciones... ...y fueron auxiliados a unas 60 millas náuticas de la puntilla de Santa Elena la madrugada de este martes 24 de agosto. La Armada Nacional detalló que se activó el operativo de búsqueda y rescate llamado Planzar luego de conocer de manera extraoficial sobre el incidente.
2: Durante, Durante las, las labores, labores el, el personal de la Capitanía del puerto, puerto ubicó a las dos embarcaciones, siempre Francisco y siempre Hayden Emiliano, así se llaman las embarcaciones, que eran ocupadas por tres personas cada una y constataron que ya estaban siendo remolcadas por otros pescadores, por lo que los marinos se encargaron de escoltarlos hasta el puerto de Santa Rosa, en Salinas.
1: La institución señaló que, pese a los pedidos de información, no se recibió la denuncia formal, ni otros detalles de los afectados. Por ello recordó que para la activación del plan SAR se debe alertar al eq 911 y acercarse a la capatenía del pueblo a colocar la denuncia a fin de aportar detalles de los afectados y embarcaciones con las que se moviliza. Se conoció que los pescados, pescadores, me imagino, salieron de faena el sábado pasado y estuvieron a la deriva durante al menos 30 horas. Eñero, permítame decir algo de esta nota. Sí, adelante.
2: Porque
1: o sea, el último párrafo cuando habla de que sí, que hay que poner la denuncia y que la denuncia es formal y hay que llamar a la ley 911 esto es como historia vieja ya, siempre dicen lo mismo, que hay que poner la denuncia para entonces, para que se cree un plan. ¿Desde cuándo estamos escuchando de que hay robos en alta mar, de que están matando a los pescadores, de que se están llevando sus implementos, las embarcaciones, los motores? Esto ya se sabe. O sea, ya hay cientos sí. de denuncias puestas. De, de, de alguna manera culpar al hecho de que no se ha puesto una denuncia formal para... Sí, es un proceso burocrático, ni modo, se tiene que hacer. Pero estamos viendo que en el primer párrafo dice que la Armada lo llevó a conocer de manera extraoficial. Como que no tenía información, se lo contaron por ahí. O sea, es un poco pesado el tema porque ya, o sea, las autoridades conocen que esto está sucediendo. El otro día recibimos un video de hecho aquí en Azul Sostenible que, si no me equivoco, ya mandaron a a nuestro azul móvil, Livington Panta, hacer este reportaje. ¿Cuántos pescadores mueren en, 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 a lo largo del país? ¿Cuánta gente pierde a su papá, a su hermano, a su hijo, porque están matando a las personas por estos robos? Y yo siento, y lo digo no como periodista, sino como ciudadana normal, natural de este país, que no hay una acción eficiente al respecto. Y se lo voy a preguntar igual al, al viceministro, porque ya, pues, estamos poniendo denuncia tras denuncia, y no hay una solución al respecto.
2: Sí, coincido contigo. Este es un tema de muchos años, eh, la autoridad marítima es la competente en estos temas de control en el mar, con, pero debería haber una estrategia eh, sólida entre la autoridad marítima, la policía nacional, inclusive el ejército si es necesario, porque aparentemente estas bandas pues están, como hemos visto que está ocurriendo en el país en, en general, pues mucho más armadas, mejor armadas, a veces... Eh, o tiene mejores estrategias para poder atacar a, a, las, a las actividades lícitas, como es el caso de la pesca artesanal, que provoca muertes, provocan pérdidas económicas. Esas familias en las comunidades costeras se quedan sin el, el, el ingreso que genera el pescador y hay un sufrimiento muy elevado. Debe haber un plan, no solamente para contrarrestar el, el, la delincuencia, un plan efectivo eh, eh, por parte de la Marina por parte de todas las instituciones destinadas a esto, pero también tiene que haber un plan de compensación del, del Estado para poder reponer a esa, esos pescadores que pierden sus motores, que pierden sus embarcaciones. Esto ya se lo hizo anteriormente, funcionó bien. El Estado tiene que considerar y reconocer que si no está siendo competente en cuidar el, el, las zonas marinas eh, y el, el efecto negativo en los pescadores artesanales que tan importantes son para nuestro país, pues entonces hay, también hay que tener un plan de compensación para poder, que ellos sigan, para poder seguir trabajando con ellos y que las familias también puedan tener de alguna manera una compensación en el caso que lamentablemente esto ocurra y pueda fallecer el, el pescador. Pero sí, falta una acciones más concretas. Este es un tema de muchos años eh, y que los pescadores reclaman. Nosotros estamos interactuando permanentemente con los pescadores artesanales y vemos casi todos los días casos en todas las provincias del país. Así que vamos a conversar un poco con el viceministro para ver qué el gobierno está pensando de acciones concretas respecto a este tema.
1: Perfecto. Por otro lado, Ecuador presentará propuestas de ordenamiento pesquero para combatir la pesca ilegal e impulsar la sostenibilidad.
3: En la 98 octava reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, (CIAT), Ecuador por medio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, presentó cinco propuestas de medidas de ordenamiento pesquero para la región, con las que demuestra su compromiso por garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Entre las propuestas están el incremento gradual de la cobertura de observadores en buques palangreros con el propósito de contar con el 100% de monitoreo a bordo para el año 2025. Eliminar el transbordo en alta mar y hacer el seguimiento para que esto se cumpla únicamente en puertos autorizados y consolidar las disposiciones sobre la conservación y ordenación de tiburones en el manejo de la pesquería. Otros planteamientos levantados por el gobierno ecuatoriano son las medidas de conservación del atún tropical en el OPO, con las que se busca, entre otras cosas, disminuir el esfuerzo pesquero dentro de capturas del atún patudo y el uso de dispositivos agregadores de peces convencionales y reemplazarlos por biodegradables. También contar con un plan de investigación con el que el personal científico de la CIAT realice una evaluación anual del estado de condición del atún patudo y completar la investigación del atún barrilete. Con estas propuestas, Ecuador ratifica su postura para desalentar la pesca ilegal, más allá de su propia frontera, con propuestas técnicas que permitirán mejorar la gestión, levantar información científica y estadística para la toma de decisiones en procura de proteger el ecosistema marino informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Inge. Cuéntenos, pues, su comentario, pues, característico después de las notas.
2: Véngase para que adoptarle acá, pues, entonces. Para que viva este mundo. Bueno, sí, Ecuador está presentando propuestas muy sólidas, muy contundentes eh, respecto a los temas que, que se habló en el reportaje. Eh, la conservación es un tema muy importante para la sostenibilidad de la pesca del atún. La industria está consciente, el gobierno pues, está justamente liderando esta presencia porque es una reunión de gobierno realmente donde se decide, se decide esta, adoptar estas medidas. No es fácil, como lo comenté al inicio, eh, reunirse 21 países que son los que están en esta organización para poder estar, eh, tomar decisiones de qué, cuál es la medida de conservación que ayuda a proteger más los atunes, a proteger más los ecosistemas, pero al mismo tiempo pensar de que eh, el menor efecto negativo en, también en la industria, ¿no? en, en la economía, porque son eh, muchos países ribereños y no ribereños, porque aquí también vienen flotas asiáticas, flotas europeas a pescar en este lado del Pacífico, pues piensan que es, un, es una actividad productiva muy necesaria para sus países, ya sea para el consumo de alimentos, para llevar su product este producto a, su a sus mercados, o en el caso de Ecuador, que, que es un, un, un producto que exporta eh, y que genera más de 1.600 millones de dólares anuales al país. Así que, esta organización, Ecuador ha traído esta estas medidas, también el combate a la pesca ilegal, reforzar los monitoreos a bordo en las flotas, en las flotas extranjeras, sobre todo en las flotas, de palangre, de las flotas de asiáticas, para poder tener eh, un mejor monitoreo a bordo de, de toda la flota. La flota de cerquera, de atún que tiene Ecuador, sí tiene monitoreo del 100%, pedimos que todas las flotas sean tratadas iguales. Eh, que los trasbordos sean prohibidos también en alta mar, lo mismo que pedimos para la pesquería de calamares gigantes en la otra organización, así que Ecuador está liderando a través del gobierno y a la administración pesquera, pues también a nivel internacional, estos, estas medidas o estas gestiones para que se adopten, no es fácil eh, lleva mucho tiempo en negociación, pero bueno aquí estamos todos pues haciendo un equipo solo para poder eh, lograr que estas propuestas de Ecuador se discutan y ojalá se aprueben y escuchar las propuestas de de otros países también que están en la mesa donde eh, participan y traen opiniones y, bueno, hay que ponerse de acuerdo y eso es lo más complejo en estas organizaciones, más aún ahora que las reuniones son virtuales, que es, es mucho más complejo, ¿no?
1: Así es, ahí está el ingeniero desde San Diego, ¿no? San Diego está allá. San Diego,
4: California. <risa>
1: Nos está reportando desde allá que ya se le nota el, el, el estrés y el cansancio de estas reuniones, pero que son importantísimas para el país, ya lo saben, esta reunión ordinaria de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el INGE los invitados especiales, el asesor técnico, parte de los comisionados de Ecuador, y quien preside esa delegación es Andrés harrens el viceministro de Acuacultura y Pesca que lo vamos a tener luego de este corte que vamos a presentar un reportaje la semana pasada, hablábamos sobre aquaexpo Expo 2021 que se celebró en El Oro ¿De qué trató este encuentro? Vamos a ver este reportaje porque Azul Sostenible también estuvo presente y ya volvemos con todos sus saludos y con las preguntas al viceministro de Pesca, Andrés Sárez.
5: En la capital de la provincia de Loro, el miércoles 18 de agosto se desarrolló un evento técnico-científico y comercial, eje de la industria camaronera del país. Hablamos del Eco Expo 2021. Durante los dos días del evento, el Hotel Oro Verde recibió 15 conferencistas para abordar temas como análisis de mercados, rentabilidad, manejo sanitario, hasta genética y nutrición de precrías de camarón. Yaira Piedraíta, directora ejecutiva de la Cámara de Acuacultura, nos comenta el desarrollo del evento.
3: Básicamente, eh, AquaExpo ha sido un evento en el que tradicionalmente se exhiben las principales innovaciones y productos y servicios para la industria, pero también cuenta con un congreso técnico en el que se hace transferencia de conocimientos y se eh, explican o se exponen los últimos avances y manejo nutrición,
5: reproducción, salud. Una de las empresas participantes de esta feria fue Scretin, un importante auspiciante de esta feria con la finalidad de apoyar a la Cámara de Acuacultura, como nos lo explica Alexandra Vascones, su representante. Pero Para nosotros
6: es muy importante apoyar a la Cámara Nacional de Acuacultura y al sector, justamente viniendo a estos eventos y siendo auspiciantes. ¿Qué es lo, lo, qué, ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? Nosotros buscamos que tengan unas mejores soluciones en el cultivo los camarones, los camaroneros y de por sí, justo junto con nuestro programa de Creatin 360 Plus
5: podamos lograr una eficiencia en la acuacultura. En medio de una pandemia mundial como la que estamos atravesando, un evento así potencializa el mercado en temas acuícolas. La exposición tuvo más de 35 stands de empresas ecuatorianas y extranjeras, en los que los asistentes pueden actualizar sus conocimientos sobre las ofertas del mercado y la tecnología de punta. Así lo dijo también José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara.
7: Ecuador produce el mejor camarón del mundo, y producir el mejor camarón del mundo implica un proceso constante de capacitación, de mejoras tecnológicas, de eh, mejorar los índices de sostenibilidad con los que la industria opera. Para poder lograr eso, desde hace ya varias décadas atrás, la Cámara Nacional de Acuacultura organiza los eventos Aquaexpo, que son básicamente un congreso y una feria comercial ¿no? que se realizan de manera simultánea, donde en el Congreso tenemos varios días de conferencias que giran en torno al manejo del cultivo, eh, cómo mejorar los indicadores de sostenibilidad, cómo ser más eficiente, cómo ser más productivo, eh, cómo reducir costos, porque hay que ser competitivo, también hay que recordar que nuestro producto se exporta principalmente y está abocado a competir con otros países y por tanto está, eh, eh, digamos que enfrenta la necesidad de mejorar sus índices de productividad de manera constante.
5: El gobierno apoya esta gestión integral del sector acuícola. El viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens habló con Azul Sostenible sobre este rubro económico para el Ecuador.
4: En la provincia del Oro eh, fue la génesis de la industria camaronera en el país. Las primeras piscinas se hicieron en el año 60, eh, entre el 60 y el 68 según tenemos registros, entonces eh, el, el realizar el evento en este lugar pues tiene un significado adicional a la importancia de la industria que hoy por hoy tiene en el país, pues, pues como sabemos el camarón es el primer producto de exportación, eh, la acuacultura se ha desarrollado muchísimo en el país, 3.800 millones de dólares en exportaciones, casi 300.000 empleos entre directos e indirectos y pues aporta muchísimo a la reactivación productiva que es lo que buscamos en el gobierno del encuentro.
5: Para este producto ecuatoriano de exportación, que en 2020 llegó a 3.800 millones de dólares, la sostenibilidad tampoco es un tema menor.
7: El evento que hemos tenido el día de hoy es sobre el tema certificación de camarón. Para seguir produciendo un camarón limpio, un camarón sano, y que el mundo siga considerando que nuestro camarón es el mejor camarón del mundo. Eh, somos camarones pequeños y la verdad que es un logro. Creo que es un logro porque tras este objetivo hemos estado como a Cinco años aproximadamente luchando por, por certificarnos.
5: Tatiana Cornejo, nuestra corresponsal de la Azul Móvil en esta ocasión, también habló con Arturo González, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF sobre este tema.
7: Vemos que va creciendo el número de establecimientos certificados en el país, eh, y de todo nivel, no solamente de empresas grandes, también grupos pequeños, grupos medianos, de hecho este evento está enfocado a este tipo de productores. Y creemos que a la final, fuera del tema de, del comer, de comercial, que es súper importante, les trae al, a, en general al productor una mejora en sus procesos productivos. O Esa mejora que le, le lleva a producir mejor con menos, ser más rentable obviamente, y eso garantiza la sostenibilidad de la operación.
5: Así es como la industria busca mejorar sus prácticas para que sean cada vez más sostenibles. Si quieres ver más contenido similar, no olvides darnos like y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.
1: Ese fue el reportaje. Ingeniero, aquí nos estamos divirtiendo mucho en el estudio, conversando con los compañeros, así que por eso nos reímos y nos divertimos y agradecemos al equipo azul sostenible que fue allá a al oro, que estuvo Tatiana, pero Tatiana el apellido, Tatiana Cornejo, alias Emily y Livington, que estuvieron allá y que serían nuestros enviados especiales también cuando haya coberturas lejanas, ¿no? Así que agradecerle al equipo. Sí, y, y evento importantísimo, dije, ¿no?
2: Sí, no, es muy eh, importante felicitar a la Cámara Nacional de Acuacultura porque tiene, como dice José Antonio Camposano, su presidente, pues son eventos que ayudan a mejorar la información eh, tecnológica sobre el tema del cultivo de camarón, eh, que es un, un, hoy en día nuestro principal rubro de exportación no petrolera así que esto se construye también con conocimiento con ferias con congresos y la cámara de acuacultura hace un excelente trabajo porque no solamente lo hace a nivel de guayaquil sino que va hay la cuaespo del oro hay la COESPO de santa Elena la de, de manabí eh, y eso pues eh, eh, se reconoce este trabajo reconoce este trabajo eh, del sector camaronero y que eh, con un factor muy importante que es la la capacitación, el cruce de información, traer especialistas de, de otro lado del mundo y bueno, eh, también yo creo que esto ayudará mucho a, a generar más conocimiento a, a todos los técnicos que son parte de esta cadena productiva. Así que muy bien por, el, por la Cámara de Acuacultura, felicitaciones y adelante.
1: Y adelante, y en la próxima reunión de la ciudad ahí estará también Azul Sostenible, usted dice. No, no se puede, secreto. No,
2: Azul no Sostenible. Hemos, mira, eh, reforzamos, eso también quería comentar, reforzamos nuestro trabajo de Azul móvil con, con, con Tatiana ahora, pues bien, junto bien. Con, con Emiliana, no, Tatiana, <risa> Tatiana y Livington para hacer estas coberturas también fuera de, de Guayaquil. ¿Me en estos eventos en, la, en las provincias son muy importantes, sobre todo el oro, que tiene camaro, eh, cam, eh, un sector camaronero pequeño de, de producción, eh, no de, de extensiones muy grandes, son camaroneros. Pequeños y que necesitan este tipo de apoyo, y de eso también vamos a conversar con el viceministro para ver qué política en el sector de la acuacultura pues se piensa desarrollar para fortalecer a este sector de, de, de camaroneros, sobre todo a los pequeños y medianos. ¿no?
1: Así es, ingeniero. Igual Albacorita está celosa y llorando aquí porque ella dice que tenía que ir para allá para el oro, pero que le ha reemplazado. Claro. Terrible lo que le espera cuando llegue, nomás le digo, terrible lo Todavía que le espera. Y, y, y otra cosa, si hay cobertura en Galápago, nos vamos todos. <risa> vamos a leer al
2: Playita... ¿Cuál fue sí, la igual? Sí, sí. Porque me dejó en las manos de la dama de hierro. Pues me dejó Sí, sí, sí,
1: Porque señora. sí, 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 Terrible sí, la sí, de hierro, sí, 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 a sí, 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 el sí, 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 Saludos al equipo de Azul Sostenible. Voy contando, este es el programa 101, faltan nueve para la receta de Alondra. Ah, verdad que dijimos programa 110. No, ingeniero, programa 110. Penacopec dice, bien. hola, el equipo de Azul Sostenible. Nosotros tenemos fe que la nueva autoridad acabará con la corrupción y dará de baja a, est a todos estos inspectores de pesca que hacen quedar mal y... Pero es un momentito que hace quedar mal a la institución. Todo el apoyo al abogado Andrés Arens, quien estoy segura el pedido del sector lo transmitirá al gobierno nacional. Vamos a leer más adelante otros saludos que nos están llegando, eh, pero ya quiero darle la bienvenida al viceministro de Agricultura y Pesca, Andrés Arens. Eh, Andrés, ¿cómo está? Viceministro, déjeme decirle viceministro, con todo el respeto del mundo.
4: Alondra Guillermo, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a su programa 101, todavía me acuerdo cuando en el primer programa también me invitaron ah, sí. cada, 100 sí. programa, cada 100 programas me van a invitar supongo. así
1: es, estuvo en el programa número uno y aquí está con nosotros también para hablar sobre la administración pesquera del Ecuador un paso positivo a nivel internacional y estaba conversando con el ingeniero para ver también cómo abordábamos la entrevista y quería comenzar con este informe que nosotros lo comentamos acá en el, en el programa un informe positivo del gobierno de Estados Unidos hacia la Administración Pesquera del Ecuador. Y yo le pregunto, abogado, ¿qué dice este informe? ¿Cómo se logró que, que la mirada de Estados Unidos fuera positiva ante la Administración Pesquera en Ecuador? ¿Y qué tan positivo puede ser para la, la, la pesca industrial o en general hacia el mundo? ¿no? ¿Cómo lo ve el mundo Ecuador ahora con este informe?
4: Sí, Ecuador ha sido certificado positivamente por Estados Unidos que es uno de nuestros principales mercados y uno de los más exigentes en, en, en medidas de conservación, eh, lucha contra la pesca ilegal, eh, control de pesca incidental, protección de mamíferos marinos, eh, protección de especies vulnerables y amenazadas. Eh, y básicamente esto es porque cada dos años la NOAA emite un informe al Congreso, eh, un informe sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada, sobre pesca incidental y sobre captura de tiburones. Eh, y en este informe, eh, que en el 2019 Ecuador había sido identificado como eh, posible infractor, o sea, había sido identificado negativamente, pues eh, a partir de, de ese año pues, han venido muchísimos cambios. Como yo siempre digo, eh, desde el 2019 viene el renacer del, del sector pesquero en el país, con la nueva ley, eh, con la ratificación del Acuerdo Medio de Estado-Rector del Puerto, con la incorporación de tecnología, muchísimas cosas que se venían eh, madurando y que por fin se pudieron cosechar eh, a partir del 2019 eh, y esto pues eh, eh, demuestra que el país eh, no solo ha mejorado normativamente sino también en los resultados de, de, de estas normas ¿no? y por eso Ecuador ha conseguido la certificación positiva y, y demuestra que estamos en ruta segura eh, para ser pues líderes eh, de la lucha contra la pesca ilegal y líderes de la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
1: Comentaba con, con el ingeniero, nuestro principal mercado, ingeniero, me corrige si estoy equivocada, es eh, Europa, ¿verdad? Así me había comentado. Si nuestro principal mercado es Europa, abogado, este informe y todas las gestiones administrativas que se están haciendo de adentro hacia afuera, también nos permite que de alguna manera se abran otros mercados, como, qué sé yo, el de Estados Unidos y el de otros lugares, para que Ecuador tenga las puertas abiertas hacia otros mercados y que crezca muchísimo más no solo la administración, sino la industria pesquera en general, ¿no?
4: Es correcto, este, la certificación positiva asegura el flujo comercial de nuestros productos hacia Estados Unidos, que es un gran mercado. Eh, como usted lo dice, Europa es el principal comprador de productos derivados de la pesca, eh, pero Estados Unidos tiene el potencial de serlo también. Entonces, eh, depende mucho de las estrategias comerciales que utilicen cada uno de, de, de nuestros actores del sector. Eh, para redirigir su, su oferta hacia, hacia donde se demanden los productos. Igual está bastante bien repartida la, la, la demanda pesquera a nivel mundial y Estados Unidos ocupa un lugar importante y la idea es seguir incrementando la participación de Estados Unidos en las compras de productos pesqueros y acuícolas de Ecuador y esta certificación pues, es, es un paso importante para
1: ello. El Inge está ya... <risa> Que le están saliendo canas en la barba por la reunión ordinaria de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Una reunión que desde conozco, el ingeniero me habla de eso y sabemos que se queda madrugadas enteras eh, pendiente de, de esta cuestión. Usted preside la delegación y el INGE también va como asesor técnico. ¿Nos puede comentar de esta reunión y, y por qué es tan importante liderar estas propuestas que se presentan en esta reunión? Para, para fortalecer, por supuesto, la, las pesquerías de atunes tropicales. ¿Por qué es tan importante, abogado?
4: Eh, bueno, pues eh, Ecuador es la, digamos, la flota más grande del Océano Pacífico Oriental y la Comisión Interamericana del Atún Tropical es el organismo regional de ordenamiento pesquero que regula este sector, este sector del Océano Pacífico. Eh, y Ecuador, pues, por ser la flota más importante y por todo lo que hemos venido conversando, todos los cambios que ha sufrido el, el sector pesquero público y privado, debe liderar cambios positivos que apunten hacia la sostenibilidad eh, de los recursos pesqueros, la lucha contra la pesca ilegal, y asegurar que tengamos pues reglas eh, iguales todos los actores, todos los países, eh, para competir en igualdad de condiciones. Al final de cuentas, el objetivo de cada uno de los actores del sector es eh, la sostenibilidad de los recursos, porque sin sostenibilidad no, hay, eh, no habría pesca, no habría negocio eh, para los años venideros, así que como, como delegación para nosotros es muy importante, eh, con, con nuestros asesores técnicos y científicos, construir las mejores propuestas de ordenamiento para asegurar eh, la permanencia del, o la existencia de, de, de la actividad pesquera eh, 50, 100, 200 años en el futuro. Por eso, por eso es importante foros como el de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, donde Ecuador, en esta vez, va con cinco propuestas en busca de, eh, de, de lo que hemos conversado: de la sostenibilidad.
1: Importante eso, abogado. Mire, voy a hacer un corte porque el ingeniero sé que va a hacer otras preguntas que tienen mucho que ver con, con lo técnico, y con lo que está sucediendo también allá. Y le voy a decir al ingeniero que me reserve el tema de la piratería y los robos en el mar porque sí quiero preguntarle al final sobre esto, que sé que eh, el viceministerio, el ministerio en realidad y todo el gobierno está pendiente de esta situación que ya es una queja de muchísimos años y hace falta ponerle fin a este problema tan tan importante y, y tan doloroso para las familias. Voy a ir un corte y enseguida volvemos abogado.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
6: El sector pesquero artesanal se declara en emergencia por el aumento de robos de motores y lanchas en alta mar.
7: Estamos esperados porque nuestra familia ya no, ya no tiene que comer, los piratas están aquí tres, cuatro, cinco días robando y ni una guardacosta siquiera sale.
6: Solo el fin de semana se registraron 24 asaltos en el perfil costero de Manaví. Cada semana ocurre mínimo tres, máximo 20, como lo que pasó ahora, ahora pasado este fin de semana pasó ahora 24, pero Toda la semana que hiciste robo. Aseguran que además de agredirlos, ahora reciben amenazas cuando quieren reclamar por el aumento de la inseguridad que cada semana deja entre 5 y 20 pescadores asaltados.
5: Es la primera ocasión que me, me, me roban, me dejan sin la herramienta de trabajo, que por lo menos me fueran dejado la embarcación, pero se me llevaron todo.
6: Ahora piden a las autoridades que les permita al sector pesquero artesanal el porte de armas para defenderse de la piratería en alta mar.
4: La única alternativa es que a nosotros no es libre libertad de podernos reunirnos y asociarnos con gente para ir armados también a defender nuestros derechos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no queremos eso, pero es la única alternativa que nos queda. Los
6: pescadores que se concentraron en el puerto artesanal de San Mateo también denunciaron la sedimentación del puerto y daños en la infraestructura.
1: Tenemos barcos aquí que no han podido salir ya dos meses esperando la autorización del municipio. Y en lo que respecta al mantenimiento de las infraestructuras, en el año 2020, por la pandemia, ustedes saben que todos los recursos fueron ocupados
2: para lo que es el salud. Estamos ya este año esperando que nos acrediten los recursos y ya está el requerimiento de lo que es las grúas y el muelle flotante.
6: Con estos antecedentes, anuncian que las delegaciones de todo el país marcharán el próximo miércoles por las calles de Manta para exigir al gobierno acciones que permitan frenar la piratería en alta mar.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Este que escuchamos fue un reportaje de hace cuatro meses, lo pusimos para que vean que... Eh... Sigue la problemática, ¿no? Y, y de, antes de los cuatro meses también hubo otras denuncias y casi todos los días estamos reportando a, a un asesinato, a un pescador que lo mataron, que le robaron el motor, que le robaron la embarcación, todo esto, ¿no? Eso fue hace cuatro meses, por eso le decía al ingeniero, toquémoslo al final para, para, para también escuchar a, a quienes están con nosotros conectados en YouTube y en Facebook. Está Cristian de la Torre, que nos manda un saludo del sector pesquero artesanal, recolector del estero salado cooperativa Paraíso Cangrejo y agradecido ser parte también de los pescadores artesanales y del programa, está Marcelo Morán eh, un saludo, que tenga excelente programa y que el ingeniero traiga chocolates al equipo, me parece apoyo de la moción ingeniero no me puede justificar de que la reunión era muy hasta tarde y usted no pudiera comprar, usted vaya a comprar <ríe> chocolate Porque, no me le ¿qué es eso? que no lo vi? ¿Qué
2: ¿Uno café? No,
1: no, 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 no. Usted no entra a este estudio si no trae chocolates. Tenemos Fenacopec, ingeniero, no se olvide de mi presente, le están diciendo. <ríe>
2: Navidad es <ríe> inicial.
1: ¿Qué pasó? ¿Se, me, se quedó en modo foto el ingeniero? Sí, sí, Navidad es en diciembre, dice el ingeniero.
2: No sé, ¿qué pasó? Vamos,
1: seguimos con la información, seguimos conectados con el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Aren, que ya es parte de la familia también de Azul Sostenible. Eh, estuvo en el primer programa y ahora está en el programa 101. Ingeniero, adelante, ahora sí, con todo.
2: Eh, bueno, muchas gracias, viceministro, por estar aquí. Y, y coincidencia realmente el, estar en el 1 y ahora en el 101. En buena hora, pues que, que, que está por aquí y que podamos seguir conversando y que la gestión, pues que se, se está haciendo es positiva, que tenga estos resultados ya a nivel internacional eh, con Estados Unidos. Pero una pregunta importante también para informar es: ¿qué está pasando con la tarjeta amarilla de la Unión Europea, que es el otro frente que tenemos, que tiene el país eh, respecto también al combate a la pesca ilegal. Ya tenemos un buen resultado con Estados Unidos. ¿Será que este resultado con Estados Unidos también va a generar un efecto positivo para que a, a mediano plazo la Unión Europea retire la tarjeta amarilla
4: a, a Ecuador? Sí, ingeniero, eh, Ecuador está en ruta segura para salir de la, de la tarjeta amarilla. Eh, una excelente señal de que vamos por el ben, buen camino es la certificación positiva de Estados Unidos. Poco para recordar en el 2019 en octubre del 2019 recibimos la notificación de, que se la conoce comúnmente como tarjeta amarilla que no implica ninguna sanción eh, comercial ningún trato diferencial en febrero del 2020 pues eh, se hizo el proyecto de inversión que es el que sirve para dotar de recursos eh, a las subsecretarías de este viceministerio para poder salir de la tarjeta amarilla entre otras cosas más o menos 30 millones de dólares es eh, lo que se ha invertido entre el 2020 y 2021, lo que se va a invertir eh, para, para salir de esta problemática. Esa es la relevancia que le ha dado el, el, el gobierno a esto. Y eso fue en febrero del 2020. Y en marzo del 2020 se envía el plan de acción eh, a la Unión Europea. En este plan de acción hay 63 acciones, de las cuales 38 ya, estén cumpl ya están cumplidas y el resto se vencen, eh, algunas en 30 días, otras en 60 días, dependiendo, pero digamos estamos dentro de los tiempos. Entre las acciones más importantes están obviamente pues, la aprobación de la ley, eh, la coordinación con otras instituciones, porque el problema de, 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 de la tarjeta amarilla no es un problema exclusivamente de la subsecretaría de pesca o del viceministerio de agricultura y pesca, es un problema del país. Eh, bueno, pues, se ha aumentado más del doble de inspectores, hay un aumento importantísimo en el porcentaje de cobertura de pesca artesanal, que es de más del doble también. En industrial seguimos manteniendo el 100% de cobertura de las descargas industriales. Se ha invertido pues, alguna cantidad importante de recursos en la automatización, esquematización y parametrización de, de trámites. Y en el sistema integrado de acuacultura y pesca, que es eh, la herramienta tecnológica que va a permitir eh, automatizar los procesos de trazabilidad y asegurar que los productos estén garantizados desde su origen. Eh, en legalidad, en, en sanidad, y de esta manera pues, eh, poder superar todas las, eh, todas las observaciones que eh, la Unión Europea hizo en octubre del 2019.
2: Qué bueno, qué bueno saber que se está aplicando todo un plan integral y que existe el presupuesto para poder eh, fortalecer un esquema de, de, de trazabilidad, un esquema de administración, de control y monitoreo que... Como siempre lo hemos dicho en el programa, en algunas pesquería o en las pesquerías en general, artesanales o industriales, lo que es monitoreo, investigación, control, trazabilidad, son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y en buena hora pues, se está fortaleciendo esto en el Viceministerio de Pesca y particularmente en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Eh, viceministro, pero un tema clave también entiendo yo que, y que hemos escuchado también en la Asamblea Nacional eh, y, y también en los gremios, es la necesidad de tener pronto un reglamento a la ley de pesca. Se, se ha pasado el tiempo que ya se debió haber implementado este reglamento, seis meses después de la aprobación de la ley, pero ya tenemos un año y no se ha podido aprobar. entendemos que esto será muy próximo, eh, próximamente porque también es fundamental para eh, el, el proceso de, la, de retiro de la tarjeta amarilla.
4: Es correcto. La prioridad de esta, de esta nueva administración desde el 24 de mayo pues, ha sido eh, emitir el reglamento a la ley de pesca. Para eso eh, hemos tenido cooperación y asesoría de la FAO eh, y hemos estado en reuniones semanales, eh, tres veces a la semana por varias horas cada sesión, trabajando en los textos del reglamento para tener el mejor reglamento posible para implementar de la manera más adecuada eh, la ley. Eh, así que en, en, en esta administración, en esta nueva administración, el gobierno del encuentro eh, ha decidido priorizar este tema y en un muy corto tiempo sacar el, la mejor eh, norma de implementación posible.
2: Perfecto, me parece muy bien porque de todo lo que escuchamos, porque se anda en el mundo de la pesca, pues el tema del reglamento es fundamental. Dice Ministro, un tema también muy importante, no vamos a hablar hoy en día de ya de que las flotas asiáticas vienen a pescar, el calamar es gigante, ya sabemos, lo hemos dicho en este programa que eso ocurre hace 40 años y recién algunas ONGs recién se dan cuenta, hace dos, dos años recién, que vienen estas flotas en alta mar, que hay una organización pesquera que administra esa pesquería y Ecuador es parte de esa administración pesquera también a nivel internacional, pero había, se había hablado de la, de, de la estrategia de Ecuador en relación a desarrollar o impulsar también la pesquería de calamares gigante en alta mar así como tenemos la flota tunera ¿es también parte de, de la política del actual gobierno apoyar ese impulso a desarrollar la pesca de calamar a las flotas medianas, eh, pequeñas y medianas y grandes también de, del
4: Ecuador? Sí, correcto eh, creemos que hay una potencialidad muy importante en la explotación de, de ese recurso que es un recurso que está saludable y abundante eh, y qué mejor pues que lo aprovechen eh, las flotas ecuatorianas. Eh, y de hecho es una oportunidad también para eh, algunos armadores pesqueros que se encuentran en otras pesquerías que quizás son menos redituables, que tienen menor beneficio económico, para hacer un recambio y migrar a esta pesquería que por ejemplo en Perú produce cerca de 900 millones de dólares al año solamente en exportaciones, además del consumo interno. Entonces, ahí hay muchísimas oportunidades, el Ecuador ya tiene en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que es el ente rector de, este, de este recurso en esta zona del océano, eh, registradas alrededor de 150 embarcaciones, y estamos pues, eh, realizando eh, las gestiones pertinentes para ya poder desarrollar nuestra, nuestra pesquería de calamar gigante de potas. para eso ya se emitió un acuerdo ministerial eh, y ahorita estamos trabajando en, en fomento productivo y mejoramiento de capacidades para nuestros pescadores que puedan eh, aprovechar este recurso
2: y se podría generar alguna línea de crédito quizás eh, a través de CFN o banco de o banco, ya no es banco de fomento eh, Pan Ecuador Pan Ecuador perdón sí se podrán generar líneas de créditos también porque va, en la flota Actual, entiendo que la idea era ver si se podía ser polivalente, es decir, que podía hacer algunas modificaciones para pues, hacer una temporada, un tipo de pesca y la otra temporada dedicarse al calamar, tal como ocurre en la flota peruana, que es artesanal inclusive. ¿Se podrá generar líneas de crédito también para, esta, para impulsar este, este desarrollo de la pesca de calamar?
4: Correcto. Hoy en día ya existen ciertos productos financieros que pueden ser utilizados por, por los pescadores, por quienes deseen sustituir o, o, como usted dice, tener más de un arte de pesca para eh, etapas o épocas diferentes del año, para temporadas diferentes de pesca. Eh, y estamos trabajando también eh, con el sector financiero público y privado para crear nuevos productos financieros que se ajusten un poco mejor a las necesidades del sector. Este es un sector... Eh, con necesidades muy particulares, eh, con actores que tienen unas condiciones específicas y creemos que por la importancia del sector, pues el tercer producto de exportación son los productos relacionados con la pesca, del tercer producto de exportación no petrolero y creemos que se merece pues eh, líneas de crédito, productos financieros específicos para, para las condiciones de, de la actividad.
2: Sí, porque la verdad es que, y eso es importante que se reconozca, porque invertir en el sector pesquero y también el sector acuícola, pero hablando del sector pesquero, es invertir en una, un retorno muy importante que ya se lo ha demostrado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Eso, eso que se exporta, ese valor que se exporta hoy en día, más el mercado interno, que significa aproximadamente 500, 600 millones de dólares más en movimiento económico que genera la pesca artesanal, la pesca industrial, pues eh, es un retorno importante para el país en fuentes de trabajo, en, en divisas, por las exportaciones. Así que apostarle a, a la pesquería de calamares gigante, que está cerca, y que a Perú le genera 900 millones de dólares, que a Ecuador en los próximos 10 años, si se hacen las cosas bien, líneas de crédito, eh, capacitación, fomento, como, como usted lo dice, viceministro, y obviamente la decisión de, la, de los armadores de ir atrás de, del calamar gigante, pues podría generar 300, 400 millones de dólares más que tanto los necesita el país en nuestra balanza comercial. Así que eh, esperemos que ese plan que ustedes tienen en mano, sé que también como sector privado nos estamos organizando para apoyar este, este impulso que da el gobierno eh, a la pesca de calamares gigante, nos vamos a organizar para impulsar también y apoyar la política de gobierno en este sentido y trabajar de la mano con ustedes. ¿no? Mi querida eh, Londres aquí, que me... aquí estoy
1: aquí estoy que no me he ido que he estado escuchando absoluto. he estado escuchando <ríe> absolutamente todo y lo he dejado hablar pero aquí tenemos otra consulta abogado dice luber quijije una consulta para el viceministro cuál es la estrategia política administrativa para diversificar la acuicultura en el ecuador existe algún apoyo Estatal en el gobierno para el desarrollo de proyectos alternativos de maricultura en el país los saluda desde manta
4: muy bien Sí, lo invito, lo invito al señor Quijije a, a tomar contacto con nosotros. Eh, yo estoy pasando muchísimo tiempo en Manta, acá tenemos un gran equipo de trabajo, lo mismo en Guayaquil y con los directores zonales en las distintas eh, provincias costeras. Eh, hay planes de fomento productivo, eh, no solo capacitación técnica, sino también pues, eh, eh, dotación de, de, de alevines para piscicultura, que es una alternativa a la acuicultura tradicional de camarón. Eh, además, pues eh, existen alternativas y estudios ya que podemos compartir con los que estén interesados del cultivo de, de algas y macroalgas, que tienen un sinfín de, de, de aplicaciones o de, o de usos en, en, en industria. Eh, y la misma y de la misma manera, pues, maricultura. Existen en el Ecuador disponibles alrededor de 400.000 hectáreas para realizar proyectos de maricultura eh, y hay una potencialidad inmensa. Eh, ya hay eh, algunos eh, primeros intentos de operaciones de maricultura, sobre todo en Ostras del Pacífico, eh, y ahora pues, con el Plan, de, 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 con el plan Nacional de, de, de Concha Prieta pues, eh, se pueden venir también intentos de maricultura de este, de este recurso eh, y vamos a ir viendo cómo poco a poco se comienza a diversificar. Al igual que con el calamar gigante en la pesca, se comienza a diversificar con estos otros productos eh, la acuicultura ecuatoriana que ha estado muy concentrada en camarón, en el que hemos tenido muchísimo éxito, pero poco a poco pues el éxito del camarón pues, puede ser replicado en otros productos de la acuicultura
1: Perfecto, y abogado, ahora sí, la pregunta que estaba reservando para el final, muchas personas nos están comentando, Livington dice, el tema de la piratería es de todos los días. Nuestros amigos pescadores son asaltados, asesinados en alta mar, el pescador hipoteca sus casas para obtener un crédito en, en un motor de entre 7 y 8 mil dólares, lo cual en la primera faena ya es robado. Esto es un tema que, que años por años por años hemos tratado, no es Azul Sostenible solamente, sino veo los noticieros, siempre se hace entrevistas, siempre se trae a la mesa este, este problema sin embargo, yo no veo una solución en concreto y quería preguntarle a usted directamente cuál es la acción que se va a tomar desde el viceministerio, desde el gobierno en general, para combatir con esto de la piratería. Son 8 mil dólares en un motor, sin pensar en la embarcación y sin pensar en que esta persona que se quedó sin motor, y si es que quedó con vida, por supuesto, va a tener que esperar a conseguir otro crédito para comprar otro motor y la vida de, de su familia, la de su comunidad y la producción también se afecta, se afecta porque tenemos que, estar, eh, eh, tenemos que hacer énfasis en la producción comunitaria sobre todo y es necesario que se combata esto de alguna forma, abogado. ¿Qué se va a hacer?
4: Bueno, para, para el gobierno del encuentro, pues la seguridad eh, transversalmente en todos los sectores es una de las prioridades y yo creo que se comienza a, a ver resultados de ello eh, en, en los noticieros. Por eso algunos hallazgos eh, particulares que, que han casi duplicado los hallazgos que, que se venían teniendo sobre algunas actividades ilícitas en el gobierno pasado. Eh, dicho esto, pues nosotros desde el día 1 hemos trabajado junto con las gobernaciones para reactivar la, con las mesas de seguridad en las gobernaciones, en las distintas provincias, las mesas de seguridad para la vida humana en el mar. Así se llaman estas mesas de seguridad que reúnen al sector, obviamente, que son los más interesados y los que más saben... Eh, de, de todas pues estas eh, peripecias que sufren eh, al realizar su actividad donde están eh, policía eh, representantes de Capitanía de Puerto y Guinea, donde está también representada la Fiscalía eh, y el Consejo Nacional de la Judicatura porque de nada sirve pues, que el pescador ponga la denuncia que se, todo, se capture al, al, al presunto criminal que se lo lleve ante la justicia y que si es que es culpable pues a pesar de eso al día siguiente está eh, o en pocos días más está libre y volviendo a, a los malos pasos. Entonces en estas mesas se discuten eh, estos temas, eh, se, planean, se planean operativos a las cachinerías porque estos motores son robados y son llevados a algún lado para venderse enteros o como partes eh, y, y atacar también a, a las cachinerías es una de las, de las prioridades que estamos, que estamos eh, implementando. Poco a poco se van a ver resultados, como lo decías Alondra, eh, esto es un tema que se viene escuchando por años, esto no es un tema de los últimos eh, 90 días, eh, y poco a poco veremos resultados. Además eh, que desde, la, desde el Viceministerio de Agricultura y Pesca, como lo anunció el presidente en el Día del Pescador, estamos eh, ya pues, eh, a, pocos, a pocas semanas de iniciar el proyecto de implementación de dispositivos de monitoreo satelital, de, de GPS para las embarcaciones artesanales, que va a ayudar muchísimo no solo al control de la pesca, sino también al tema de seguridad, porque son dispositivos de rastreo que tienen conectividad Bluetooth, que tienen un botón de pánico que está conectado con, con, con la marina y con los puestos de rescate inmediato y que sirve pues, para, para un poco alertar a los entes de control eh, y, y de, que, hacen, que tienen que hacer control en el mar, control de la seguridad y de la vida en el mar, eh, para poder estar más cerca y más pendientes de, de la actividad pesquera y de su seguridad.
1: Perfecto, viceministro de Agricultura y Pesca, tenga por seguro que Azul Sostenible y de forma muy personal vamos a hacer seguimiento a estos casos. El otro día nos llegó una denuncia de cuatro denuncias al mismo tiempo, de que en diferentes partes de Ecuador, en diferentes provincias, a uno la habían robado, al otro la habían robado dos veces, al otro. Entonces, ya, 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 ya basta de de que nuestros trabajadores y nuestros pescadores artesanales sufran tanto. Pero vamos a estar pendientes y ojalá de verdad se puedan tomar estas acciones. Sabemos que no se pueden tomar de un momento a otro, que se necesita mucho, que se necesita de política pública, de financiamiento, de todo, pero al menos están las intenciones. Ingeniero, ¿tiene algo más que decirle al vice?
2: Sí, una pregunta. Dentro de este esquema, de, de, este, de este problema del combate a la delincuencia en la pesca artesanal... Una de los eh, de las acciones que siempre se ha recomendado y que funcionó anteriormente era ver cómo se compensaba el pescador que pierde sus motores eh, a través de generación de líneas de crédito con mayor facilidad para poder reconocer eh, de alguna manera pues cuando no se puede tener todo el control que se requiere en el mar y darle un nuevo motor, o sea, no, no entregarle ¿no? gratuitamente, hay un esquema de trabajo que se implementó antes. Se podrá, se podrá implementar esa, esa, esa línea de trabajo también ahora a través de, de Ban Ecuador, con el apoyo del viceministerio, para que por lo menos las herramientas que pierdan se puedan volver a generar mediante una facilidad de eh, crédito, una compensación de parte del de gobierno, porque... Es fundamental que el pescador, no al menos, si ya perdió su herramienta, felizmente no pierda su vida, y es lo, lo más importante, pero a veces no es que pierde la vida, por lo menos tener alguna facilidad para recuperar ese motor o esa herramienta de trabajo que es tan importante para su actividad. ¿Hay alguna posibilidad de que eso, esa línea de trabajo también eh, regrese?
4: Eh, sí, ingeniero, como lo comenté eh, en, en una de las intervenciones anteriores, estamos trabajando con las entidades financieras públicas y privadas en crear productos financieros específicos para la actividad, una de las particularidades de, de esta actividad es esa, ¿no? el, el, el recambio obligatorio de, de, de las herramientas de trabajo por eh, el embate de la delincuencia. Eh, pero además, además también estamos trabajando con el sector en la construcción de una propuesta de un proyecto eh, para, para recambio de, de, de motores y también para eh, analizar la posibilidad de cambiar la, la forma o la estructura de las embarcaciones pesqueras artesanales que hoy en día utilizan eh, motores fuera de borda que por eso son robados, porque es muy fácil desmontarlos, eh, y eh, eh, evaluar otras estrategias de pesca con otro tipo de embarcaciones, con motores eh, inboard, motores dentro de borda que demoran seis o siete horas eh, y con herramientas y con conocimiento mecánico para poderse desarmar. Entonces esto desincentiva también un poco, junto con la instalación de los dispositivos de monitoreo satelital, desincentiva eh, al delincuente. Pero lo que sí estamos seguros y que por eso es que se ha priorizado el tema de seguridad eh, en, en este nuevo gobierno es que sin seguridad eh, no, hay, no se puede hablar de competitividad, sin seguridad no se puede hablar eh, de reactivación productiva y por eso el eje de seguridad es muy importante eh, para el gobierno del encuentro y trabajar de la mano con eh, nuestros pescadores artesanales que están siendo abatidos por la delincuencia para poder desarticular estas bandas es muy importante, la única manera de conseguir cosas es trabajando juntos. Una Gracias. última pregunta, viceministro. Sí.
2: Ah, okay. <risas> Disculpe, me quería hablar. una última pregunta porque hay un tema que, que eh, también era importante ver si se, se mantiene ese trabajo y es sobre los puertos pesqueros artesanales. Eh, sabemos que hay infraestructuras construidas, unas que estaban por terminar de construir. Eh, lamentablemente, creo que todavía no hay una política clara respecto a lo que se va a hacer con ese tipo de infraestructura. Creo que el gobierno eh, que, que entra ahora con la experiencia que usted tiene, viceministro, conociendo ya el sector, podría adoptar una política para cuidar y mantener eso, esos, esos puertos y seguir la política de, de construcción, porque esto no es que eh, es solo en Ecuador. Uno ve Chile, que tiene 30 años de políticas de implementar puertos y facilidades para los pescadores artesanales, Perú igual, y otros países en el mundo, pero por, por hablar los más cercanos. ¿Hay algo también en esa línea de trabajo que, que no es que le, que le queremos poner más trabajo, pero lamentablemente el sector es tan grande, y usted lo conoce muy bien, que uno de los temas eh, estratégicos sin lugar a dudas es eh, una política para mantener y desarrollar más puertos pesqueros artesanales? ¿Hay algo en esa, en esa línea que están pensando?
4: De acuerdo, en, en la construcción de la política pública pesquera y acuícola, pues verán, verán eh, eh, este tema desarrollarse. Eh, en cierta medida, lo que, sí, lo que sí tenemos que hacer, ingeniero, antes, antes de pensar también en desarrollar más infraestructura portuaria es en aprovechar bien la que tenemos, claro. porque hay muchísima infraestructura que está subutilizada, no solo por las costumbres de pesca que tenemos en, en el país, sino porque los modelos de gestión quizás no son los adecuados. Entonces, no sé. desde el viceministerio vamos a impulsar modelos de gestión donde participan obviamente las, las comunidades de, y las asociaciones pesqueras eh, en modelos coparticipativos, eh, jun, junto con eh, pues, eh, las iniciativas de procesadoras y comercializadoras para agregar valor en las mismas eh, instalaciones o facilidades pesqueras, porque tienen los sitios adecuados para agregar valor eh, y, y recibir pues, más retorno económico a partir de, 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 esta, eh, de este procesamiento. Y también eh, diversificar las actividades, porque las mismas facilidades eh, pesqueras, facilidades portuarias, pueden ser utilizadas eh, como puertos eh, turísticos para hacer un montón de actividades turísticas claro. que hay en muchísimos de los lugares. Eh, San Mateo, Chamanga, eh, para poner un par de ejemplos, eh, tienen pues, muchísimos lugares turísticos muy cerca y pueden ser alternativas inclusive para, para las mismas comunidades pesqueras. Eh, en los tiempos de veda o eh, eh, como alternativa definitiva para, para para conseguir más más ingresos en, en, en sus en sus comunidades en sus poblaciones costeras qué bueno Perfecto qué bueno escuchar o...
2: ah, okay. harto trabajo señor sí, viceministro bien. de un sector súper grande perdón quería lona que, que la distancia nos tiene así no nos interrumpimos no es, es porque destacar destacar que en verdad para que hemos hablado de de algunas cosas, ¿no? De realmente de toda la competencia que tiene el Viceministerio de Acuacultura y Pesca en, en dos sectores sumamente grandes, sumamente eh, importantes que contribuyen tanto para el país que eh, a través del Viceministerio se puedan adoptar estas políticas, estas acciones y claro, está en los hombres del, del viceministro y con todos sus equipos pues ahí, llevar adelante todas estas acciones. Me quería hablar ahora si ya ya no molesto más.
1: Perfecto, abogado. <risa> Abogado, por aquí Kijija le decía que en función a los problemas de seguridad en el mar Que solicita que de ser posible se trabaje también con universidades Específicamente con las carreras de ingeniería en sistemas Para el desarrollo de dispositivos de monitoreo Y seguimiento en tiempo real de las embarcaciones A la par se deben juntar otras estrategias Es una buena propuesta eh, eh, Igual siempre escuchando la, a la comunidad y a, a los ciudadanos que, eso, que son los que están ahí los que están también viviendo esta situación, le agradecemos Viceministro de Agricultura y Pesca Andrés Arens por estar en nuestro programa y el programa 201 va a estar de nuevo con nosotros
4: <risa> Muy bien, espero, espero que así sea muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes siempre ya, Muchas gracias, gracias, Viceministro.
1: gracias, gracias abogado gracias. vamos ahora a nuestro segmento de las encuestas en Twitter vamos a ver cuáles eran las preguntas. Ay, no hay. ¿Qué, qué es que tengo? Ah, un corte comercial y ya volvemos.
2: <risa> sí, sí.
0: Para esto. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul
7: sostenible. Atún Manaví presenta el Atún Challenge. Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más. El atún con calidad de exportación o el mejor atún de Manaví. No creo que sea aquí. Mm, me encanta. Este me resulta un
1: sabor muy delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un
5: poquito más oleoso.
7: Mm, está bueno.
5: Este está muy rico. No sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este.
7: Me voy por
0: este.
5: Me quedo con este.
7: Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el Atún Challenge. Compáralo con tu atún preferido y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manaví. Lo mejor de Manaví para el Ecuador.
6: Mm.
0: Seguimos con... Azul
6: Sostenible.
1: Y me prepara el paté de atún con atún Manaví. Mm, todos los días, ya todavía me queda, pero ya se me está acabando, por si acaso. Vamos ahora sí a las encuestas en Twitter que ya las tengo por acá. Dice la primera pregunta: ¿Qué porcentaje. Ya, pues. Ya,
2: pues. Yo. Oye, Isaac. Ya nos
1: <ríe> ¿Qué porcentaje de la producción total de pesca de Ecuador es exportada? ¿40%, 60%, 80%? ¿80%? ¿Ya puede ir.
2: Sí. sí, es 80% la pesca de atún. ¿eh? Creo que nos faltó en la edición a el 80% pero la pesca de atún es el 80% porque para explicarles un poco más también la pesca por ejemplo de pelágicos pequeños que es 200.000 mil toneladas al año no es cualquier cosa pues la mayoría se queda en el mercado interno no, no para harina de redes. pescado esa harina va para el alimento balanceado entonces pero el 80% de la pesca de, de la pesca más importante de exportación que tiene el país es, es la del atún pues se va hacia los mercados externos
1: Perfecto, perfecto. No me la resta que después se le reciente, mire que no la mandó al oro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos días dura la veda del pez dorado este año en Ecuador? 77 días, 88 días, 99 días. No pudieron poner 100 para redondear el número, así como para que no me dé mi trastorno obsesivo compulsivo. 99 días, ingeniero.
2: 99 días. Y es que lo que pasa es que los meses tienen 31 días, entonces son... 31 más 31 son 62 más 30, 92 y 7 días, porque es hasta el 7 de octubre. Es de acuerdo al ciclo biológico, al ciclo biológico del pez dorado, ese que se estimó en esa época. Me tocó a mí poner esta, esta veda, que ya tiene algunos años, que es importante para proteger al dorado, justamente en esa época que es la veda, pues es, es, aparecen los juveniles y hay que protegerlos para que puedan crecer y estar eh, accesibles a una pesca responsable.
1: Esas es matemáticas, ingeniero todavía estoy pensando qué fue lo que me dijo. 31 días más 31 <risas> días, y ahí me quedé. <risas> me quedé como que es el niño y que es la niña. Vamos a la siguiente ¿Cómo? pregunta. ¿En Ecuador se cultiva trucha? Sí, no, no sé. Sí, porque cuando yo voy a Cuenca, también me dicen ah, que pesque. hay estos lugares turísticos para pescar trucha, así que yo me imagino que sí, se cultiva trucha.
2: Sí, efectivamente, se cultiva trucha. Alguna gente no conoce, lamentablemente, pero es una, un pez que se consume en la Sierra, uh -huh. en la Sierra Central, y qué bueno, y debería incentivarse, y eso quizás es parte también de la política pública, porque la trucha tiene muchos años aquí en el Ecuador, hay un centro de investigación en Papayacta, eh, un centro de, de producción de alevines, y eh, es un alimento que es muy importante sobre todo para la Sierra Central, sobre las zonas rurales, que tienen poco acceso a, la, a comer un pescado. Entonces, a través del cultivo de truchas, pues se puede ayudar a que en esas poblaciones pues, consuman algo de proteína de pescado, que es muy importante en la alimentación de acuerdo a especialistas.
1: Perfecto. ¿Quién sabe, no? O sea, aquí decidimos, como el ingeniero está por allá, irnos para Cuenca, a ver si ahí... Desayunamos hay una mostrucha. Digo, nomás hay que ver, pues hay que ver. Como usted se fue.
2: Pero vaya, vaya sin mí nomás más, no va a comer buena trucha igual.
1: <risa> yo solo espero que usted traiga chocolate nomás Mientras nosotros estamos comiendo trucha, estamos esperando los chocolates de allá. Vamos con la última okay. pregunta. Ecuador se encuentra en la lista de pesca ilegal no declarada y no reglamentada de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Sí, no, no sé. Yo, yo puse no sé pero
4: es no. ¿Ah?
1: Yo puse no sé, pero es no. ¿Sí o no?
2: Estamos, con, estamos en la lista, pero con informe positivo. O sea, es no, 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 no estamos... No
1: no no, 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 no ingeniero. ¿Ecuador se encuentra en la lista de pesca ilegal no declarada y no reglamentada? ¿Sí no? No sé.
2: No, no estamos. Ah, no
1: estamos. ya, ya, ya. Ya me estaba asustando. Es
2: ya después vamos a hablar. Ya dije que regrese para hablar con Alba uh, Corita de nuevo por la, la, las preguntas. Uh, El lunes hablamos. Uh,
1: uh, <risas> Ingeniero, usted acepta las preguntas, no sé así. No me, no me la rete. está bellísima ahora al lado nuestro con las preguntas así, ¿no? y con las noticias. Ella, ella se viene en su trabajo. Usted que está allá, usted que está allá, que nos extraña, esa es la cosa, eso es. Y además que estoy seguro... No, yo lo que sé que usted seguro, que usted lo que quería era meter ahí como cuando me hizo lo de. No, esa cosa grande que en Colombia, ¿qué era? El, un árbol gigante.
7: <risa> el el manglar más, más, más alto más
1: que era en Ecuador y el día, el día anterior habían sacado una nota y de repente era en Muy Colombia. Lindo. Terrible lo que usted hace, ingeniero, terrible.
2: No, nada, <risa> es investigar, investigar y traer el dato preciso.
1: Sí, pues, pero si estoy durmiendo. ¿Cómo voy a investigar si estoy durmiendo? Y la noticia sale el día anterior. <risa> así Dale, no se eh. hace. Ingeniero, lo extrañamos. Ya queremos que regrese el sábado. Igual estamos así en streaming. ¿En streaming se dice
2: no. Vamos a estar en streaming, sí. Vamos a estar igual en streaming. A las nueve de la mañana no se pierdan el programa con otro invitado muy interesante. Así que no se, no se olviden de nosotros. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Y vamos conectados.
1: Y celebramos el sábado pasado los... 100 programas y está colgado el, el programa en el en nuestras sí. redes sociales en YouTube y en Facebook para que lo vean recibimos saludos ahí en vivo así que le agradecemos a todas las personas que se conectaron y, y, y que siempre están Creo conectados que hay que con hacer nosotros una segunda parte Sí, Creo no. que hay que
2: hacer una segunda sí, parte. Sí,
1: sí, sí, va, lo va. lo que tú
2: decías era, era correcto, hay, hay muchos invitados que, que deberíamos exponer que pasaron por Azul Sostenible y contribuyeron mucho al conocimiento justamente que es lo que busca este programa, ¿no?
1: Así es, así es, ¿no? Y va, va la segunda parte, por supuesto, y hay que poner cuando usted bailó, pues, con la Dama de Hierro. Eso no se nos puede olvidar. <risa> sí.
2: Eso no es parte del conocimiento, ¿Cómo? por claro. favor.
1: Claro, eso, es, que parte,
2: la eso es parte que la de la cultura la del programa,
1: ingeniero, eso es parte de la cultura del programa, sus pasos de baile hasta abajo sin parar one way. Vamos entonces, ya lo saben que el sábado estamos a las 9 de la mañana, el INGE seguirá ya en San Diego, pero nosotros aquí desde Guayaquil, la cosa es informarles y siempre acercarles a las noticias, a, a la investigación, al debate informado aquí en Azul Sostenible. Nos vemos INGE el sábado.
2: Nos vemos, cuídense mucho.
1: Chao a todos.